0: Economía y Finanzas a la Carta Todo lo que hoy necesitas saber Con la conducción de Janina Lojo Aquí, en RSC Radio Escucha cosas buenas Buenas noches, bienvenidos una vez más a Economía y Finanzas a la Carta Mi nombre es Yanina Lojo ¿Cómo están? Pareciera que hemos transitado una semana un poco más tranquila en materia cambiaria Aunque... En materia económica, siguió siendo una semana bastante movida, en particular en lo que tiene que ver a comercio exterior. Fue una semana con bastantes novedades, con muchas dificultades para pagar para los importadores. Una semana que hubo varios anuncios destinados a lo que es exportaciones, liquidaciones. Se anunció un, un mecanismo para que las empresas pymes se puedan cubrir eh, del riesgo cambiario. Y de todo eso vamos a hablar. También vamos a hablar del impacto que generó la noticia del domingo a la noche, que fue que la Argentina iba a tener que transitar un balotage. La mayoría de las encuestadoras daban como probable este escenario, aunque algunas se arriesgaban a decir que había un ganador en primera vuelta. Lo que sí sorprendió fue que no se, no se repitieron los valores que se habían visto por espacio en las PASO. Por el contrario, el candidato más votado fue el del oficialismo y la segunda minoría fue la Libertad Avanza. Durante esta semana lo que hemos visto fue muchas noticias más eh, vinculadas al ámbito político que obviamente han tenido su impacto en lo que es económico. Al arranque sí, de la semana económica hubo una fuerte caída en lo que fueron acciones y bonos, después a medida que fue transcurriendo la semana, se fue recuperando. Y lo que sí vimos fue un ajuste en los valores del tipo de cambio en los mercados financieros que la semana pasada, por lo menos en el contado con legislación, habíamos visto valores cerrando en torno a los 1.100 pesos. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando en los mercados financieros, qué es lo que vio el mercado que llevó a esos valores y obviamente qué pasó esta semana. Vamos a hablar un poquito de la inflación, se está terminando el mes de octubre, qué es lo que podemos pensar que va a pasar para octubre y lo que se viene de noviembre. Vamos a hablar mucho del comercio exterior y... Vamos a hablar de los aumentos que se vienen porque ya se termina, ya se termina octubre y noviembre trae nuevos aumentos. Obviamente que el gobierno está negociando contra reloj los acuerdos de precios que se vencían al 31 de octubre. Así que todavía no sabemos todos los aumentos que se pueden venir, pero sí ya sabemos que a partir del 1 de noviembre aquellos contratos que están bajo la ley de alquiler anterior van a tener un aumento del 119,5%. También sabemos que lo que es empleadas domésticas van a tener un aumento del 12%, así el personal de tareas eh, generales en casas particulares pasa a un valor de eh, con retiro, 1.311 y sin retiro en 1.414 la hora. También tenemos un aumento en lo que es televisión, telefonía e internet del 4,5%. Las prepagas, importante, recuerden, para... Tener congelada la cuota, uno tiene que hacer una declaración jurada online donde se tiene que declarar ingresos brutos mensuales iguales o superiores a 2 millones de pesos, no ser propietario de dos o más inmuebles ni de tres o más vehículos, entre otros requisitos. Caso contrario, se espera ¿sí? que el aumento de la cuota sea del 10,98%, pero recomendamos esperar hasta el último momento porque ya hemos visto que en algunos casos han venido aumentos a veces por encima de ese valor. Recordemos que se supone que a aquellos que cumplan los requisitos se les va a congelar la cuota hasta el mes de diciembre inclusive. También veremos qué pasa con el combustible. ¿Por qué? Porque hubo un ajuste ya esta semana entre el 5, 3, 5 y 7% que no lo hicieron las petroleras, lo hicieron las estaciones de servicio y se hablaba que a partir del mes de noviembre estas podrían, las empresas eh, petroleras, hacer un ajuste del 20%. Se les vence el acuerdo que tenían, habrá que ver qué sucede. El gobierno ya está buscando renegociar todos los acuerdos. También habrá que ver qué pasa con el tema de las tarifas de los eh, servicios, cómo continuará el esquema, porque se había hablado que a partir de noviembre se avanzaba sobre la quita definitiva en algunos eh, servicios para algunos segmentos sociales, así que va a haber que ver qué es lo que sucede. Va a ser una semana probablemente la que viene de muchas definiciones. Hoy es viernes. Vamos a ponernos en clima, así que vamos a escuchar un poco de música y cuando volvemos nos metemos de lleno con economía y finanzas a la carta. No se muevan. Bueno, vamos a hablar de, obviamente, cómo impactaron los resultados del domingo en la economía. O por lo menos lo que vemos hasta ahora, cómo ha impactado hasta ahora. A ver, ¿se daba por descontado que iba a haber un debalotage? Sí, aunque algunas encuestadoras señalaban de que había un candidato que podía llegar a ganar en primera vuelta. Cuando se hablaba de eh, escenarios de balotaje, la mayoría de las encuestadoras coincidían en que se iba a dar entre el candidato de la libertad de avanza y el oficialismo. La diferencia entre lo que dijeron las encuestadoras y lo que sucedió en la realidad es que el oficialismo fue el candidato más votado. Fue la primer minoría y esa fue la sorpresa del domingo. Durante el fin de semana vimos la verdad que escenas bastante llamativas, escenas que no se veían desde antes que se decretara el aislamiento Obligatorio, colas de varias horas en los supermercados, en las cadenas de electrodomésticos para comprar colas para cargar nafta. No se conseguía eh, en algunas estaciones de servicio determinados productos. Realmente fue una situación bastante particular. Cerramos el viernes con el contado con liquidación, cotizando por encima de los mil pesos. El dólar cripto el domingo antes de que se conocieran los resultados. Temprano estaba operando entre los 1.000 y los 1.300 pesos. En el caso del Mercado Libre, hubo una especie de jornada, de un feriado cambiario, pero porque el mercado estaba roto, nadie quería vender, y al mismo tiempo teníamos a los portales que no actualizaban el valor. Mostraban un valor, ¿sí? al cual si uno iba al Mercado Libre, no iba a encontrar nunca oferta. La oferta estaba por encima de los 1.000 pesos. En ese contexto, bueno, una vez más vemos que las encuestas no han logrado predecir el comportamiento de los argentinos. Será para un análisis de otro tipo de programa, eh, considerar si, no sé, si el problema está en cómo recaban los datos, si eh, los grupos en donde hacen las consultas eh, no es, el, no es la, representativo del de, eh, conjunto de los argentinos, si quizás los argentinos prefieren no decir lo que piensan hacer. ¿Cuál es el problema? Es que el mercado está usando los datos que dan las encuestadoras para tomar decisiones en un contexto de incertidumbre. ¿Qué es lo que sucedió toda la semana pasada y las anteriores? Con el resultado diferente, ¿sí? obviamente va a haber un impacto. Entonces, ¿qué era lo que se esperaba que pasara al dólar con los resultados del de domingo? Vimos que el peso se venía devaluando fuertemente contra eh, el dólar en lo que es el mercado financiero. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, se planchó. Se planchó por varios motivos. ¿sí? Primero porque tenemos las liquidaciones que van a empezar a ingresar y que están ingresando a través de lo que es el programa de incremento exportador, que eso ayuda a que las intervenciones del Banco Central sean menores. Recordemos también que se habilitó el, segun, el segundo tramo del swap y que el Banco Central puede hacer uso de este para intervenir en el mercado financiero. También se está dando el fenómeno estacional, que corresponde a las, primeras, a las últimas y primeras semanas de cada mes, donde aquellos que dolarizaron sus carteras necesitan liquidar parte de sus activos para enfrentar gastos corrientes. Esto es normal que suceda en las últimas semanas y los primeros días de cada mes. No se observó el mes pasado, ¿por qué? Porque la cantidad de pesos en la plaza era tan grande y la incertidumbre aún mayor que muchos argentinos prefirieron asumir ¿sí? eh, la dolarización de la cartera y hasta posponer sus obligaciones en pesos. La, la realidad ¿sí? es que la dolarización de cartera se va a sostener, más allá de que durante la semana pasada hubo operativos de la FIP, de la aduana, de la UIF y de la policía para que en el mercado libre no hubiera oferta. Se suspendieron algunos agentes de bolsa. Eh, hubo eh, regulaciones de la Comisión Nacional de Valores para tratar de eh, limitar las operaciones. Todo eso, ¿sí? Todo eso es real. Es real de que... Eh, los argentinos se desprendieron todo lo que pudieron de los pesos en estos últimos días y por lo tanto hoy salen a liquidar esas tenencias. La tendencia, como vimos, es que en esta semana el dólar libre se ubicó por debajo de los mil pesos, o sea, se acomodó. El contado con liquidación, bajó considerablemente. Algunos hablan de que en este escenario el mayor temor que muchos argentinos podían tener, que estaba vinculado con una dolarización de la economía, lo cual aceleraba la necesidad de dolarizar las carteras, queda un poco eh, postdatado, vamos a decirlo, porque tranquilamente cual, eh, cualquiera de los dos candidatos tiene posibilidades de el 19 de noviembre resultar electo, entonces Podríamos decir que quedó postdatado y que por eso hoy muchos argentinos están eh, manteniendo sus posiciones, pero no incrementándolas. También hay una realidad. Había mucho temor al efecto pospaso. ¿Qué pasó después de las pasos? Hubo un ajuste considerable en el tipo de cambio el día después de las elecciones. Y muchos argentinos temían que sucediera lo mismo el día después de las elecciones generales. Con un candidato oficialista que es ministro de Economía que entró en el balotage, la probabilidad de ocurrencia de un ajuste considerable del tipo de cambio, por lo menos de acá a el día del balotage, baja considerablemente y hemos visto como en el mercado de futuros esto se ha Ajustado. El mercado futuros la semana pasada operó en valores de pánico y esta semana se fue regularizando. Lo que no baja es el temor a un ajuste o a un salto en el tipo de cambio, a un sinceramiento hacia diciembre. O sea, no importa quién llegue al gobierno, el mercado está descontando que en diciembre va a ser necesario este ajuste en el tipo de cambio. La otra pregunta son los precios, ¿sí? Como dijimos, tuvimos esas escenas donde la gente salió corriendo a eh, desprenderse de los, de los pesos. También hubo una realidad. La semana pasada hubo muchas empresas que adelantaron el pago de aguinaldo, que adelantaron pago de bonos, que adelantaron pago inclusive de, de sueldos. Entonces, ¿qué pasaba? Los consumidores se encontraban con un exceso de pesos y no querían perder valor. Bueno, había miedo a remarcaciones, había miedo a la falta de stock, Claramente, el miedo es que la olla de presión de la inflación salte por el aire y que la carrida, obviamente, en el ajuste de los precios, sea mucho mayor de lo que todos esperaban. Muchos comercios habían anunciado que el lunes no iban a abrir porque estaban esperando a ver cómo reaccionaba todo para ver si era necesario que se tocaran sí, los valores. Hoy podemos decir que la inflación de octubre tiene a esta altura su suerte completamente echada. El alza de precios de los últimos días no van a, a retroceder, por el contrario, se va a sostener porque el miedo al sinceramiento se mantiene, aún con un tipo de cambio oficial congelado, más allá de que están todos los problemas asociados con las importaciones y sus pagos, que, de los cuales vamos a hablar hoy. Por otro lado, tenemos el tema de tarifas y acuerdos de precios. Ya vimos esta semana que en boletín oficial se... Eh, Comunicó que todas aquellas empresas que quieran pueden extender su acuerdo de precios, lo pueden hacer presentando una nota, y que los beneficios que se les dan a las empresas que acceden ¿sí? al acuerdo de precios se van a prorrogar hasta el 31 de diciembre. Veremos qué pasa con el tema de los combustibles y de los subsidios a los servicios. Si vimos que hubo un ajuste en los precios de el combustible en torno a un 3, un 5%, un 7% dependiendo, que no lo hicieron las petroleras, fue una decisión unilateral de las estaciones de servicio. Pero bueno, veremos. Economía dice que va a mantener el tipo de cambio congelado, porque eso es lo que acordó con el FMI, y que luego va a iniciar nuevamente su política de Crolling peg. El fin de semana pasado había trascendido ¿sí? que las empresas de combustible iban a hacer un aumento de un 20% y el acuerdo de congelamiento se está vigente hasta el 1 de noviembre. Habrá que ver si el ministro de Economía logra extender este acuerdo más allá del 1 de noviembre. El otro problema grave que tiene hoy la economía es la emisión. Las medidas que se fueron tomando durante el último tiempo, con un costo de... 3 billones de pesos tienen como resultado una gran expansión de la cantidad de pesos en la economía. La velocidad de circulación del dinero se incrementó considerablemente. Inversores, consumidores, ofertas, nadie, ningún argentino quiere quedar separado en pesos. Eso se traslada a consumo. Eso presiona la oferta y claramente presiona los precios. ¿Cómo va a seguir economía de cara a las elecciones? ¿Va a to continuar tomando medidas que inyecten dinero en el mercado? Porque si es así, el problema de la inflación se va a continuar acrecentando porque la demanda se va a sostener y la oferta está cada vez más complicada. ¿Sí? El viernes las reservas brutas del Banco Central estaban en 24.544 millones de dólares, ayer jueves cerraron en el mismo valor, oscilaron durante la semana. Las reservas netas internacionales, como venimos hablando, depende de quién las cuente, están en 6.000, 7.000 millones de dólares negativos y algunos hablan de 9.000 millones, que es el resultado que probablemente tengamos una vez que se le pague al Fondo Monetario Internacional, tenemos la activación del segundo tramo del swap con China, con un, informe, con un importe digo, superior al que se había informado y se había negociado inicialmente, que era de 5.000 millones. Recordemos, es una ampliación del swap por 10.000 millones originalmente, el primer tramo era de 5.000 millones, el segundo tramo iba a ser de un importe igual y se lo llevó a 6.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagarle al fondo, para pagar operaciones y para intervenir en los mercados financieros. Cuando se conocieron los primeros resultados, el dólar cripto respondió y empezó a eh, bajar. De los 1.300 en los que operaba, llegó a cotizar 930 y después se ubicó en torno a los 980 antes de la apertura del mercado. Algunos analistas consideraban de que eso respondía a una percepción del mercado que despejaba el riesgo de default. ¿Sí? esa realidad, ese riesgo está presente, gane quien gane las elecciones. ¿sí? Una vez que se habilitó el swap, quedó claro que había voluntad de cumplir con el Fondo Monetario. No por vocación, sino porque si uno incumple con el Fondo Monetario, se cae el swap. El swap depende que no entremos en situación de default con ningún organismo internacional. China es parte del Fondo Monetario. Su moneda es una de las que cotiza en la canasta que determina el valor de los derechos especiales de giro. Y aunque no se haya querido que se conocieran todos los detalles ¿sí? del acuerdo negociado, sí se dejó saber que si se entrara en default, el acuerdo se cae. Tenemos la implementación del programa incremento exportador, del cual vamos a hablar, pero que vimos que durante las últimas semanas de octubre no le sirvió al Banco Central para reforzar sus reservas. No le alcanzó. Y al mismo tiempo tenemos el problema de las importaciones, del cual también vamos a hablar más adelante en el programa. Los pagos a las, de las importaciones están totalmente frenados, es muy difícil hacer un pago y hoy la deuda acumulada con el sector privado es histórica, lo hemos hablado. 43 mil millones de dólares por importación de bienes, aproximadamente unos 10 mil millones de dólares por importación de servicios. Claramente vamos a vivir un mes de noviembre complicado, por lo menos hasta el 19, en donde los pagos van a seguir atados ¿Sí? a una serie de trabas tanto formales como informales, con virtuales feriados cambiarios cuando la demanda de dólares para pagos crezca y haya que hacer un esfuerzo adicional para contener la brecha porque no nos olvidemos, tenemos el tipo de cambio congelado. entonces si se disparan en los mercados financieros, se dispara el mercado financiero, tenemos que contener la brecha interviniendo en los mercados. Es la única opción que le queda al Banco Central. Nos quedan pocos días del mes de octubre. Menos hábiles, ¿sí? Esta semana probablemente haya sido un poco más tranquila para el público en general en lo que es economía porque el dólar estuvo, la cotización del dólar estuvo más calmada. En el comercio exterior fue una semana muy intensa, con mucha angustia. La revisión del Fondo Monetario quedó pospuesta hasta después del 19 de noviembre. Recordemos que el Fondo ya había adelantado ¿sí? que no iba a tomar una decisión en cuanto a la revisión, ni iba a hacer el desembolso de los derechos especiales de giro hasta tanto no se definiera la situación electoral porque quiere negociar con quien vaya a gobernar la Argentina en los próximos cuatro años. Entonces hay que hacer rendir el swap. Hay que extender este programa de incremento exportador, tratar de que los exportadores liquiden la mayor cantidad de dólares posibles dentro de este marco, incrementar los controles, generar mayores dificultades o trabas informales y, lamentablemente, como hemos visto esta semana, las decisiones de los políticos van a terminar influyendo en la economía y condicionando la vida de los argentinos. La incertidumbre sobre el futuro se mantiene. En algún momento, ¿se va a sincerar el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con la deuda de los importadores? ¿Alguno de los candidatos va a responder esa pregunta? ¿Qué es lo que efectivamente harán ambos espacios con relación al comercio exterior del cual han hablado en términos muy vagos y muy generales? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con la deuda en pesos? ¿Va a haber una suba de impuestos, de derechos de importación, de exportación, para tratar de solventar las medidas que se tomaron en el último tiempo y cumplir con las metas de déficit fiscal, ¿cómo vamos a salir adelante? Yo creo que hoy, a casi una semana de las elecciones, hay más dudas que certezas y el final está completamente abierto. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Bueno, vamos a arrancar hablando del programa Incremento Exportador porque la novedad de esta semana fue que el programa se extendió. Finalizaba el 25 de octubre y el lunes el ministro de economía no solo anunció que lo iba a prorrogar hasta el 17 de noviembre sino que lo iba a hacer extensivo a todo el complejo exportador de la Argentina. Efectivamente se publicó el decreto, el decreto específicamente es el 549, donde se indica que Quedan alcanzados los contra, o el contravalor de la exportación de las prestaciones de servicios comprendidas en el inciso C del apartado 2 del artículo 10 de la ley 22.415, este es el código aduanero, con todas sus modificaciones, obviamente, y la exportación de mercaderías comprendidas en la nomenclatura común del mercosur incluidos todos los supuestos de prefinanciación y postfinanciación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación. En otras palabras, ¿qué significa esto? que ya no será necesario consultar si nuestra posición arancelaria está o no comprendida dentro del decreto para poder participar del mismo, sino que todas las posiciones arancelarias quedaron comprendidas, inclusive se incluyó a lo que es servicios. ¿Cómo va a ser la liquidación? Bueno. El decreto establece que deberá ingresarse al país en divisas y o negociarse un 70% a través del mercado libre de cambios, debiendo el exportador por el 30% restante concretar operaciones de compra-venta con valores negociables adquiridos con liquidación en moneda extranjera y vendidos con una liquidación en moneda local. Si lo traducimos al castellano, ¿qué significa esto? Que el 70% de lo que se ingrese por exportaciones será liquidado a través del mercado único y libre de cambios, un tipo de cambio de 350 y el 30% restante va a ir al mercado financiero. Y acá es importante tener en cuenta el tipo de cambio resultante, porque obviamente al ingresar el 70% a 350, un tipo de cambio oficial que está congelado, lo que nos va a determinar el tipo de cambio final como promedio de la operación, es decir, cuántos pesos vamos a recibir por dólar que ingresemos, va a ser la variación que sufre el contado con liquidación. Y esta semana hemos visto que el contado con liquidación ha ido bajando su valor de lo que llegó a cotizar la semana pasada, que fueron unos 1.100 pesos. El tipo de cambio resultante promedio está por encima de los 500 pesos. Y digo por encima porque, por ejemplo, el martes era 525, pero ya el jueves era 515, por esta baja en el contado con liquidación. Si el volumen de operaciones dentro del contado con liquidación sigue incrementándose, lo más probable es que el tipo de cambio continúe bajando y el contravalor resultante promedio sea menor. Se vaya acercando cada vez más a quizás quebrar la barrera de los 500. Y atención, que los insumos de muchos exportadores no están cotizando a este valor de 500, sino que están cotizando a un valor más cercano a lo que se observa en el contado con liquidación. Lo que sí podemos decir es que esta medida le ha dado oxígeno al Banco Central para reducir su nivel de intervención, porque tiene a los exportadores liquidando en los mercados financieros. Como siempre, importante, ¿qué pasa con los derechos? Los derechos hay que pagarlos. La normativa específica eh, sobre cómo se tiene que hacer lo sacó en la FIP el día miércoles y obviamente se establece que los derechos de exportación tienen que estar cancelados antes del 31 de diciembre del 2023. También una aclaración que generó muchas dudas fue que la FIP dijo que el programa no era de adhesión voluntaria sino que era obligatorio. Y ahí nos metemos en cuáles son los problemas, sí, porque hasta ahora habíamos tenido el dólar auto, el dólar eh, vaca muerta, y también tuvimos este eh, programa incremento exportador que hacia 10 de octubre se incluyeron ciertas posiciones arancelarias como lo que era cuero, jugo de uva, vinos. Teníamos... En ese caso, muy pocas jornadas hábiles donde se pudiera hacer la operación, lo cual hizo que muchas empresas que quisieran aprovechar el beneficio no lo pudieran hacer. También teníamos del otro lado entidades financieras que tenían muchas dudas sobre cómo hacer la operatoria. A diferencia de esta vez que hubo una comunicación formal del Banco Central, cuando se fueron incluyendo posiciones arancelarias no salía una nueva comunicación y los bancos no tenían seguridad si el esquema se mantenía. En la primera versión, la del de, eh, teníamos 25% a libre disponibilidad. Después, con el decreto 492 que se hizo la, la segunda extensión hasta, hasta esta semana, el 25% se debía liquidar en el mercado financiero. Y eso traía problema para algunas empresas porque no tenían cuenta propia en el exterior y la sociedad de bolsa no les aceptaba que el dinero no viniera de una cuenta propia. Ese 30% que tenían que liquidar no viniera de una cuenta propia. Por otro lado, lo que surge en algunos casos cuando quieren hacer las operaciones a través de su propia entidad financiera, de su propio banco, que tiene la posibilidad de hacerle la liquidación en lo que es eh, el mercado financiero, les ponen un mínimo a las empresas para hacerle la operación. Quizás la empresa sumando operaciones, subrando, sumando cobranzas, logre llegar a ese mínimo, pero quizás no, quizás no tiene tantas cobranzas dentro de ese periodo. Y eso lo limita. Y la aclaración de la FIP de que es obligatorio este programa les da dudas. Al mismo tiempo tienen dudas si en un futuro esto no les puede repercutir en el acceso al mercado único y libre de cambios. Realmente los exportadores tienen muchos miedos. En todo este contexto nos olvidamos del famoso dólar PYME. ¿Se acuerdan que cuando el ministro de Economía participó de un acto en la CAME, anunció que iba a dar un eh, tipo de cambio diferencial para las empresas PYMES? Bueno, nunca se reglamentó dicho eh, tipo de cambio diferencial y hoy el programa de incremento exportador no diferencia por empresas. Establece... En términos generales, que todas las exportaciones, sin importar el tamaño de la empresa, acceden a este beneficio. ¿Qué pasa con los productos que ya estaban incluidos en el programa de incremento exportador? Al ampliarse a todas las posiciones arancelarias, estos quedaron comprendidos. ¿sí? El tema es cómo van a continuar sus liquidaciones. Por ejemplo, en el caso del campo, desde que comenzó el mes de octubre, se liquidó un ritmo muy inferior a lo que fue septiembre, con un promedio diario del 50% inferior. ¿Sí? Los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron en promedio una oferta eh, diaria que estuvo en torno a los 41 millones de dólares. La Cámara de la Industria Aceitera y de Exportadores de Cereales indicó que en septiembre las empresas del sector liquidaron unos 2.045 millones de dólares, un 75% menos de que en, el, en septiembre del 2022. Precisamente en ese mes del año, del año pasado, estuvo vigente la primera etapa del programa de incremento exportador que fue la más eh, exitosa de todas las versiones de dólar soja porque en menos de 30 días se estima que se liquidaron unos 7.500 millones de dólares. En contrapartida, tenemos el tema de ¿es o no es una devaluación encubierta? Llevar el tipo de cambio para las exportaciones a 500, a, a 500 a través de este mecanismo es, al fin y al cabo, una, una devaluación encubierta. Desde economías de esta manera han reconocido que el tipo de cambio hoy debería estar como mínimo por encima de los 500 pesos, pero debido al impacto que tendría llevarlo a ese valor deciden aplicar en una ventana temporal y solo para los exportadores, mientras que en contrapartida siguen pisando los pagos de las importaciones. ¿Para qué? Para desprenderse de la menor cantidad de dólares posibles, porque el valor al cual accederían los importadores es ficticio. Como hemos mencionado ya en otras oportunidades, este tipo de medidas no solucionan los problemas de competitividad de las empresas argentinas, que hoy están más asociados al crecimiento de los costos locales, como consecuencia de la inflación, la suba de las tarifas, la falta de insumos, materiales, repuestos, bienes de capital, podemos seguir nombrando. La implementación de este tipo de programas está destinada a ayudar al Banco Central. Hay una alta presión cambiaria. Esta semana vimos que se tranquilizó eh, el movimiento en los mercados financieros, pero eso no significa que a medida que nos vayamos acercando al eh, escenario del balotaje no vuelva la presión. Siempre las primeras semanas del mes deberían responder... A esto que vimos que es una mayor tranquilidad cambiaria porque aquellos que dolarizaron carteras salen a liquidar posiciones para enfrentar gastos corrientes. Cuando no sucede eso, preocupémonos porque realmente la situación es grave. Hay falta de reservas, hay que cumplir con pagos con el FMI. Se activó el segundo tramo del swap con China, pero claramente no alcanza para hacer la frente a todo lo que hay que eh, honrar, eh, dicho de alguna manera, entonces mientras se ofrece liquidar un tipo de cambio de 350 al 70% de lo exportado, los escasos materiales a los cuales quizás pueden acceder los exportadores cotizan a valores mucho más altos porque siguen tomando posiciones de cobertura. El tipo de, o sea, aplicar un tipo de cambio diferenciado para exportaciones golpea también los precios internos y ya lo hemos visto en el incremento en el precio de la carne en esta última semana que ronda entre el 15 y el 20%. Con tasas efectivas anuales en promedio que se encuentran por encima del 200%, esta semana fue noticia de la Argentina por sus tasas de interés, la posibilidad de que se financien las operaciones locales, ni siquiera vamos a hablar de operaciones internacionales, de acceder a las líneas de crédito especiales a tasas subsidiadas que apenas salen, se, se agotan, hace que las empresas no tengan ningún tipo de herramienta para financiarse. Los problemas que hay para importar insumos, bienes de capital, es, hacen que las empresas empiecen a tener baches en las cadenas productivas. Una de las noticias del día de ayer fue que una gran automotriz hace 11 días que no puede producir porque le faltan sus insumos. Hay problemas con el abastecimiento del combustible porque el precio al estar congelado está trayendo problemas. Ni hablar de que no les están autorizando las operaciones. Los tipos de cambio diferenciados no son medidas que sirvan, solo generan una ventana temporal donde se puede obtener un mayor ingreso de dólares del que hubiera habido sin la medida, porque algunas empresas pueden optar por querer adelantar operaciones. El problema de la sabana corta. Si nos tapamos la cabeza, nos dejamos descubiertos los pies. No mejoramos la competitividad de las empresas. No sostenemos un proceso de internacionalización en el largo plazo. Y eso trae consecuencias tanto para la economía local como para un proyecto de país en el largo plazo. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan. Economía y Finanzas a la Carta. Todo lo que hoy necesitas saber. Con la conducción de Janina Lojo. Aquí en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Muy bien, seguimos con más economía y finanzas a la carta y vamos a hablar del dato que se dio a conocer la semana pasada por parte del INDEC que habló sobre el intercambio comercial en el mes de septiembre. ¿Qué es lo que muestra el informe que presentó el organismo que conduce Marcos Lavaña? Que el intercambio comercial en el mes de septiembre disminuyó un 16,1% en relación con igual mes del año anterior, alcanzando un monto total de unos 12.295 millones de dólares, el déficit mensual fue de unos 793 millones, mientras que las exportaciones muestran una evolución negativa interanual del 23,5% y las importaciones del 8,3%. En el caso particular de las exportaciones vemos que estas siguen en caída libre y las contracciones en las ventas en el exterior ya no solo se explican por la sequía que ha golpeado fuertemente el campo argentino y le sigue haciendo daño, por el daño que puede estar provocando las heladas tardías. Las exportaciones en el mes de septiembre se ubicaron en torno a los 5.751 millones de dólares, como dijimos, un 23,5% menos que el año pasado. Cayeron todos los rubros ¿sí? que se, en los que se agrupa lo que la Argentina exporta, y tenemos que re, eh, remarcar que esta caída representa unos 1.767 millones de dólares. ¿Cómo se explica? Según el INDEC hay una caída del 12,8% en cantidades y del 12,5% en precios. Combustibles y energías cayó un 33,8%, productos primarios un 31%, manufacturas de origen agropecuario un 28,7% y, y las manufacturas de origen industrial un 5,3%. En el caso de combustibles y energía vemos que cayeron un 15,8% los precios y un 20,5% las cantidades esto se debió principalmente, o sea, la caída en este rubro se debió principalmente a lo que fue la contracción en las ventas de petróleo crudo y carburantes. Atención, porque en septiembre todavía no estaba este dólar vaca muerta. Quizás en octubre vemos que este rubro muestra una pequeña mejoría. También tengamos en cuenta que acá lo que se mide en el caso de las exportaciones son permisos de embarque y en el caso de las importaciones son despachos de importación. Pueden o no estar cobrados o pagados. Eso es independiente. Acá se miden datos duros. ¿sí? En el caso de productos primarios se registró una variación negativa del, eh, principalmente por la caída de ventas de semillas y frutos oleaginosos. Ahí vamos a ver que el 21,2% responde a una caída en cantidades y un 13%, eh, un 13 a lo que es precios. Manufacturas de origen agropecuario, importante acá también. Todo se desprende de lo que es efecto sequía, heladas y el menor rinde que hubo en el campo. La caída es del 15,2% en precios y un 16,3% en cantidades. que eh, influyó más en este rubro? Bueno, la baja en las ventas de grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimenticia, carnes y sus preparados. Recordemos que en septiembre rige la prohibición de exportación de carnes, eh, perdón, de lácteos, no de, de carnes, de lácteos que se estableció y que probablemente esté influyendo también en lo que es productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Mientras que manufacturas de origen industrial disminuyeron ¿sí? un 6,1% de los precios y las cantidades aumentaron levemente un 0,3%. Nada realmente. Acá vamos a ver que cayeron las ventas de metales comunes, piedras, eh, metales preciosos y eh, sus manufacturas, como pueden ser eh, las monedas, por ejemplo. Recordemos que la Argentina... Tiene una gran producción, tiene una producción, no vamos a decir una gran producción, pero tiene una producción eh, considerable de metales preciosos y acá lo que estamos viendo es la caída de sus ventas. Por otro lado tenemos que hablar de lo que está pasando con las importaciones y de a poco nos vamos metiendo en el tema que vamos a hablar en el próximo bloque. Las importaciones, con el objeto de contener la merma en las reservas, están siendo golpeadas. Ahora, quienes digan, si lo miramos, no está el golpe en comparación con las, con las exportaciones. Pero, sí, recordemos que nosotros necesitamos los insumos, los bienes intermedios y los bienes de capital que vienen del exterior para que nuestro sistema productivo funcione. Las importaciones se contrajeron un 8,3% con respecto a septiembre del 2022, en septiembre del 2022 todavía no estaba funcionando el sistema de importaciones de la República Argentina, pero sí ya había muchos problemas en lo que respecta a las importaciones. Ya veníamos con el tema de las categorías y mi categoría A, categoría B, categoría C. Ya se estaba aplicando el CEPO, no recargado como ahora, pero una versión de CEPO importante. Si uno quisiera realmente analizar la caída de las importaciones, tendría que compararlo contra un año sin cepo y ahí vería realmente el impacto. Esta caída del 8,3% representa unos 593 millones de dólares y según explica el INDEC se debe a una caída del 11%, con, del 11 en precios, pero las cantidades incrementaron un 2,7%. ¿Qué significa esto? Que estamos comprando más, pero más barato apenas un 2,7 más, pero más barato. Esto también responde a que, eh, como consecuencia de la pandemia, había habido un alza en la mayoría de los precios, también había incidido eh, el tema del petróleo, había habido una había un alza significativa en el valor del petróleo y a medida que nos vamos alejando de ese escenario de, de la pandemia, los precios se empiezan a regular. Veremos si cómo empieza a impactar ahora los conflictos bélicos con los cuales se está lidiando el mundo, ya no solo el problema en Ucrania, sino también el problema en Medio Oriente, que se es, está teniendo un impacto significativo en lo que es el precio del petróleo. Las importaciones se redujeron en lo que es combustibles y lubricantes, un 42,6%. El resto sí que habla sobre lo que se hace a través de courier un 21,1%. Recordemos que esto está muy, muy complicado. Bienes intermedios un 12,4%, bienes de consumo un 8,4%, bienes de capital un 2,5%, vehículos de pasajeros es el único rubro que creció en septiembre, un 95,3%, junto con accesorios y piezas para bienes de capital un 3%. Bienes de capital viene de un piso muy bajo y debido a las dificultades que hay para poder comprar y pagarlos, ¿sí? lo más probable es que veamos que siguen subiendo las, eh, lo que es el rubro piezas y accesorios porque los, los eh, importadores no tienen más opción que quizás intentar repararlos. Bueno, en el caso de combustibles y lubricantes vemos que hay una baja en la cantidad de un 28,4% pero también una baja del 18,3% en lo que es precios. Nuevamente, efecto de la baja en lo que es el precio del petróleo y sus derivados. Luego tenemos lo que es eh, bienes de consumo, que se redujeron un 8,4%, cayeron los precios un 9,4% y subieron las cantidades un 1%. Nuevamente vemos que es, compramos levemente un poquito más, pero más barato, significativamente más barato. Y en el caso de piezas, accesorios y bienes de capitales crecieron Dijimos un 3%, pero no solo, ¿sí? esto se debe a que compramos más cantidades, porque cantidades en sí compramos un 1,7% más, sino que hubo una incidencia en los precios. Los precios subieron un 1,6%. Cuando analizamos el intercambio comercial, según el INDEC, si hubieran prevalecido los precios de septiembre del año pasado, el saldo comercial habría arrojado un déficit de 779 millones de dólares. Esto que nos muestra que a diferencia de otros meses donde el INDEC hacía este cálculo, nos decía, bueno, hubiésemos tenido superávit, hoy ya ese superávit ni siquiera con los precios del año anterior se hubiese sostenido. Al mismo tiempo indica que bajo este supuesto de precios iguales, como hubo un mayor descenso en el índice de los precios de las exportaciones, lo que exportamos cayó un 12,5%, mientras que lo que importamos aumentó sus, eh, perdón, cayeron sus precios un 11%, hay una pérdida de 112 millones de dólares. Recordemos cuál es el problema que tenemos. La Argentina, su fuerte en exportaciones, son eh, los commodities. y Hay una relación inversa entre el dólar y el precio de los commodities. Ante un dólar fuerte, el precio de los commodities bajan. Cuando el dólar está débil, los precios de los commodities suben. Durante todo este año, debido a la política que ha llevado adelante la Reserva Federal, el dólar se ha fortalecido como moneda en la economía internacional y esto ha afectado al precio de lo que principalmente exporta a nuestro país. Cuando miramos la serie ¿sí? de los últimos 10 años para el mismo periodo, observamos que en términos de exportaciones no estamos tan, tan mal de valores anteriores ¿sí? para el mismo periodo. Si lo comparamos con el año pasado, que a, este, a septiembre se habían eh, había habido exportaciones por 67.243 millones de dólares, sí, este año hubo exportaciones por 51.196 millones de dólares. Pero cuando miramos años anteriores, vemos que en general, en promedio, o se encuentran por debajo de los 50 o muy cercano a los 50, salvo hitos particulares. 2013, 59 y 2001, eh, 2021, 2021, 2022, por encima o casi en los, en los 60.000 y 2022 arriba de los 67. Cuando vamos a ver el valor de las Importaciones. También sacando años muy particulares, en sí la Argentina suele estar en promedio en torno a los 45 mil millones de dólares para esta época del año. El año pasado para esta época se habían importado 64.964 eh, millones de dólares y tenemos años como en 2020, cuando la actividad estaba muy parada, que solamente se habían importado 30.328 millones millones de dólares. Si no, en promedio vemos que estamos en torno a los 50 mil millones de dólares. Importante, ¿qué vemos cuando analizamos el saldo de la balanza comercial? Bueno, es el año con peor resultado de 2013. A esta altura tenemos un saldo negativo de balanza comercial de 6.960 millones de dólares y el más cercano es en el 2018 donde había un saldo negativo de 6.432 millones de dólares. El mejor año ¿sí? para la balanza comercial fue 2021 donde el saldo que arroja para este mismo periodo fue de 12.339 millones, seguido por 2020 con 11.837 millones, millones. ¿Qué pasaba en 2020? La Argentina tenía la actividad parada ¿sí? o iniciando su reactivación para esta altura, mientras que había estado exportando los alimentos porque el mundo se estaba alimentando aunque la economía estaba detenida. Entonces, cuando comparamos el saldo comercial con igual periodo, se revirtió este saldo por 1.174 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos un saldo comercial para esta altura de 2.579 millones de dólares. Las cantidades representaron un efecto negativo de 1.157 millones y en precios, 18 millones. Mientras que los costos locales y las tarifas y los insumos siguen aumentando sus precios, la capacidad de las empresas argentinas de posicionar sus productos en el exterior están cada vez más complicadas. Hubo una quita de retenciones a las economías regionales y eso representa un alivio, sí, pero no es suficiente no nos olvidemos que al mismo tiempo que le quitaron los derechos de exportación a algunos productos, se establecían previsiones temporales a la venta del exterior de otros ¿sí? eh, bienes, con el argumento de defender la mesa de los argentinos, y eso impacta en los resultados. Y genera también incertidumbre y miedo en el resto de los eh, complejos exportadores. Las trabas a las importaciones no solo afecta, afectan al, al abastecimiento local, también la capacidad de las empresas para sostener su oferta exportable o de iniciar un proceso de internacionalización. Como bien ya hablamos, hubo una devaluación encubierta cuando se acepta este programa de incremento exportador hasta el 17 de noviembre y eso empieza a generar ruidos y Preguntas sobre qué va a pasar a partir del 20 de noviembre, si vamos a volver a la política de crawling Peck, etc. Pero sí, es importante remarcar que la situación de lo que es importaciones, en particular pagos al exterior, es realmente trágica. Y cuando digo trágica, creo que me estoy quedando corta. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Así que no se muevan que ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Bueno, estamos de regreso en Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar del tema de la crisis de pagos en comercio exterior, en particular en todo lo que tiene que ver con importación de bienes y servicios. Realmente la situación se ha vuelto crítica. Ya hemos mencionado este dato, pero no lo queremos dejar pasar. Queremos cuantificar la situación para que se pueda dimensionar. Se estima que hoy la deuda con el sector privado por importaciones de bienes está en torno a los 43.000 millones de dólares y con el sector eh, importador de servicios en unos 10.000 millones de dólares. Son valores aproximados. Estos son cifras récord. Nunca se observó en un año de época que se haya acumulado tanta deuda con el sector privado. La semana pasada, cuando hablamos de que se había cumplido un año de la implementación del sistema de importaciones de la República Argentina, Comentamos que se creó la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior. Esta, este validador tiene dos patas, la ordenante y las entidades financieras. Les comento, para los que pueden no estar en lo que es comercio exterior. Desde el miércoles pasado hasta después del mediodía de este miércoles, la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior de las entidades financieras no funcionó. Según informaron de la FIP, estuvieron haciendo tareas de mantenimiento. Vamos a creer que fue así, pero es llamativo que tres días antes de las, las últimas tres jornadas antes de las elecciones, cuando había una gran cantidad de operaciones presentándose al pago por el miedo a lo que podía pasar el lunes post elecciones, se cayeran los sistemas. Y esto continuó hasta este miércoles, después del mediodía, cuando empezó a funcionar. Mientras tanto, tenemos la situación del la cuenta corriente de los ordenantes que estaba funcionando pero empezaron a detectarse errores que hasta ese momento no se daban. Tenemos dos errores famosos ya a esta altura entre los importadores que son el error 46 y 47. Estos dos errores que empezaron a aparecer allá por agosto se producían cuando habían pasado más de 30 días de la fecha de acceso definitivo al mercado. Había que presentar una multinota electrónica aduanera según indicaron eh, oficialmente y la realidad es que si en algunas empresas al principio les solucionaron la inconsistencia, la mayoría llevan por lo menos dos meses esperando que les solucionen el problema y el error se sigue presentando. ¿Qué es lo que dicen desde la FIP? Porque uno carga esta multinota electrónica aduanera a través de la plataforma de la FIP. No depende de nosotros, depende de la Secretaría de Comercio. Y ahí es cuando empezamos con los problemas. Porque cada vez que se hacen reclamos ante la Secretaría de Comercio, no llegan las respuestas. Por otro lado, el viernes pasado empezaron a presentarse nuevos errores. Error 49, cada vez que se quiere validar un pago de una operación de zona franca. Error 49, quiero pagar una importación temporal. Pero la situación empeoró aún más a partir de este lunes. Muchas empresas que tenían fecha de acceso para estos días les borraron la fecha de acceso para estos días, para la semana pasada. Por otro lado, otras empresas que tenían también fecha de acceso para estos días, se lo volvieron a reperfilar. Empresas que ya habían pasado 120 días de la fecha de nacionalización, ahora les agregaron 40, 60 días más. ¿Qué hacer si te cambiaron la fecha de acceso? Nada, no hay a quién reclamarle. No importa que vos le hayas prometido a tu proveedor que ibas a honrar tu obligación el 27 de octubre, ahora le vas a tener que decir, no puedo pagarte, quizás puede hacerlo dentro de 40, dentro de 60 días. Peor es la situación de aquellos a los cuales le borran la fecha de acceso al mercado, porque tienen que empezar con los mails. Mail a la Secretaría de Comercio solicitando que les completen los datos. Y eso, la verdad, que pareciera que cae en un agujero negro, donde los importadores se ponen a la espera de que llegue el dato, se complete, y esto no sucede. Los últimos 10 días antes de las elecciones se vio que muchos importadores que habían solicitado que les completaran la información, se lo hicieron, les completaron, pero les completaron algunos con fechas del mes de agosto. Entonces, cuando validaban la operación, aparecía el error 46. A cargar una multinota electrónica aduanera y esperar que la solucionen. Y no están solucionando nada. Y después hay empresas que hace 90 días que oficializaron sus despachos y que todavía no les asignaron una fecha de acceso al mercado. Caso puntual una empresa del sector textil. Importa telas para producir en la, en la industria argentina. Tanto la industria del calzado como la industria textil son mano de obra intensiva, es decir, que dan muchísimo, muchísimo trabajo. En el caso particular de la industria textil, siempre se caracterizó porque, aparte de ser mano de obra intensiva, da mucho trabajo a lo que es mujeres. Y hoy no tienen insumos para producir. ¿Por qué? Porque como le sucede a este importador que hace 90 días que no le dan una fecha y no puede cumplir con sus obligaciones con sus proveedores, se empieza a otros importadores le pasa lo mismo y los proveedores en el exterior están cansados y empiezan a no entregar. ¿Qué se entiende de todo esto? Hasta ahora la lógica parece ser que había sido aprobemos las importaciones porque de esa manera sostenemos la actividad productiva. ¿Por qué? se entendió de que todas las cadenas productivas tienen en algún punto un insumo importado. Sin embargo, al cerrar la posibilidad de los pagos, al hacer cada vez un cepo más extremo, en algún momento la actividad industrial se va a parar. ¿Por qué? Porque nos están dejando de entregar. Hay portadores argentinos que han llegado a mostrarles el estado de cuenta a sus proveedores para que vean que ellos tienen el dinero depositado y que no es falta de voluntad, que se están presentando los documentos cada vez que se puede, pero no se puede gestionar el pago. Las entidades financieras ya no saben cómo explicarle a sus clientes que no son ellos, que el sistema no funciona. Yo le pregunto, ¿sí? y le pregunto en general a los posibles presidentes a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo piensan solucionar el problema de los 53 mil millones de dólares de deuda con el sector privado? Porque el comercio exterior se habla en términos generales, pero de esa deuda nadie habla. Todos entendemos que hay recursos escasos, que los dólares este año faltan, por la sequía, porque hay que hacer pagos al fondo monetario, por los motivos que sean. Bueno, señores, habiliten otras posibilidades. Permítanle a los importadores ir al, al mercado financiero y pagar sus obligaciones. Pero no, no se habilita el ingreso a los mercados financieros porque eso implicaría un impacto en los precios y de esa manera tendríamos más inflación. Y no queremos ya más inflación de la que tenemos. Pero en algún momento, si no se paga y los y proveedores empiezan a cortar el abastecimiento como ya está sucediendo en muchas cadenas productivas, vamos a tener un escenario peor, que es estancamiento o recesión con inflación. Créanme que ese escenario es 10 veces peor que tener actividad con inflación. Hay empresas hoy, tanto de bienes como de servicios, que corren riesgo de seguir funcionando. En el caso particular de lo que es pago de servicios, la situación es crítica, pero crítica. Hay empresas que hace más de un año que no pueden cumplir con sus obligaciones. Todos los importadores que han podido ya han tomado líneas de crédito con bancos en dólares, en pesos, han agotado todas las herramientas que había para poder pagarle a sus proveedores y siguen sin poder honrar sus obligaciones. El Banco Central sacó esta semana un comunicado que dice que le va a habilitar a las empresas importadoras de insumos y de bienes de capital destinados a procesos productivos la posibilidad de colocar el dinero necesario para pagar la operación de importación desde la fecha del despacho hasta el acceso definitivo y esta cuenta va a ser remunerada atada a la evolución del dólar. Muchísimas gracias, acaban de brindar un mecanismo de cobertura cambiaria, después veremos cómo se financia, imaginamos con más emisión, pero el problema hoy es que el riesgo cambiario es alto, pero el riesgo comercial está por las nubes. Y cuando hablamos de riesgo comercial, hablamos de que se corte la cadena de abastecimiento. Sí. ¿El peso argentino está devaluado? La palabra de los argentinos en el exterior se devalúa más que el peso. Con 53 mil millones de dólares de deuda, la palabra de un argentino ya no vale nada. Por favor, necesitamos una solución. Si no, vean lo que está pasando hoy con los insumos médicos. Faltan insumos médicos. Faltan reactivos, faltan... Eh, instrumentales, faltan herramientas para, re, para reparar aparatología, eso tiene un impacto directo en la salud y en la vida de los argentinos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Más allá del estrés que esto le genera a un montón de empresas y que las pone al borde de la quiebra, no se puede trabajar de esta manera. No hay previsibilidad, no hay manera de armar costos, no hay manera de armar eh, políticas de precio. Obviamente que va a haber distorsión en los precios si no hay seguridad de cuándo se puede acceder al mercado. ¿Este beneficio se le va a dar solamente a las empresas que importen insumos y bienes de capital? ¿Qué pasa con el resto? Realmente la situación es más que crítica. Es más que crítica, los importadores no pueden seguir trabajando así, las entidades financieras tampoco. Porque las entidades financieras no pueden trabajar con un sistema que está cinco días parados y que se les acumula un volumen de operaciones cuando hay que calendarizar, que hace que se vuelva un descontrol en el momento en el cual se intenta reactivar el circuito. Más allá de que todo lo que quieren validar de error. Por favor, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Tomémoslo en serio. Hay miles de argentinos cuya fuente de trabajo depende de que este problema se solucione. Hasta acá el hilo se venía deshilachando, pero ya se está por cortar. No hay más margen. Necesitamos una solución. Ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta. Como siempre les digo, me gusta que esto sea un ida y vuelta, así que los invito a eh, que visiten el sitio de la eh, consultora, www.consultoralojo.com o pueden vis visitar el Instagram, arroba mg.yaninaeselojo. Si se quedaron con ganas de escuchar más, por supuesto mañana a las 19 horas, por Radio Colonia en simultáneo con RSS Radio, en el Duende con Guille y un excelente equipo seguimos hablando sobre la realidad económica de nuestro país. Esta semana próxima vamos a estar haciendo un nuevo webinar de Tres Voces en Comex, así que estén atentos en las redes sociales porque es un webinar completamente gratuito y hablamos de la situación postelectoral en la Argentina y cómo está afectando el comercio exterior. Los espero el próximo viernes a las 20 horas ¿por dónde? por RSC Radio Nuestra Casa, para más Economía y Finanzas a la Carta Mi nombre es Janina Lojo Buenas noches y buen fin de semana Economía y Finanzas a la Carta Todo lo que hoy necesitas saber Con la conducción de Janina Lojo Aquí, en RSC Radio Escucha Cosas Buenas